0: Dzień dobry Państwu. Historia magistra Wite S., czyli historia nauczycielką życia i z jej bogactwa i mądrości czerpać dzisiaj będą dr Marek Kozubel i... Radosław Pyfel, witamy Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że istnieje grupa widzów, która już nie mogła się doczekać naszej kolejnej rozmowy. Bardzo się z tego powodu cieszymy i też bardzo dziękujemy za liczne wsparcie, czy to poprzez te przyciski na YouTubie, czy patronat, czy tradycyjne przelewy. Myślimy o innych formatach naszej rozmowy i myślimy o innych tematach. Więc jeżeli macie Państwo jakieś propozycje, czy są takie tematy, okresy historyczne, czy też wydarzenia, wojny, konflikty, o których chcielibyście Państwo, szczególnie chcielibyście Państwo, żebyśmy porozmawiali, to będziemy wdzięczni za te sugestie. A o czym dzisiaj porozmawiamy i czego dzisiaj będziemy się uczyć z tych bogatych doświadczeń i z tej mądrości, która wypływa z przeszłości, Panie Marku, będzie mowa o powstaniu
1: listopadowym, nazywanym również przez niektórych badaczy tej epoki wojną polsko-rosyjską lat 1830-1831. No, m- można powiedzieć, że niektórzy uważają to powstanie za jedno z tych, które miało duże szanse powodzenia, no ale niestety wystąpiły pewne okoliczności, pewne czynniki, które tą szansę miały
0: zaprzepaścić. No właśnie, ale zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ta szansa została zaprzepaszczona, to może wyjaśnimy, dlaczego do tego powstania w ogóle doszło. No Sądzę, że tu musimy cofnąć się do Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku i Nowego Ładu w Europie. Powstało Królestwo Polskie. No, które potrwało jednak, że no, dotrwało do tego powstania listopadowego, trwało 15 lat i co tutaj poszło y, nie tak, Jakie były przyczyny, jaka była geneza y, wybuchu tego, y, tego powstania, co tutaj poszło nie tak w tym królestwie polskim? No, przede wszystkim królestwo
1: polskie miało być połączone Unią personalną z Rosją. Królem polski miał być zarazem cesarz rosyjski y, i miał on Zgodnie z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego, nadać konstytucję temuż państwu. Królestwo Polskie miało mieć szeroką autonomię, posiadać i posiadało własną armię, własny skarb, rząd, posiadało również własny system oświaty, swobodnie mogła się rozwijać polska kultura. Również miał obowiązy- miała obowiązywać pełna swoboda prasy, czyli zakaz cenzury. Bardzo ważne również było to, że na Kongresie Wiedeńskim zapisano, że Rosjanie będą mieli przekazać pewną nieustaloną ilość ziem, które znajdowały się na wschód od granic Królestwa Polskiego. Chodzi o ziemię dawnego drugiego zaboru, no, Teoretycznie mogły to też być ziemnie zaboru I. W każdym razie Rosjanie no przez to, że te zapisy były bardzo nieprecyzyjne, no to po prostu zwlekali z realizacją tego postanowienia kongresu. Ale akurat nie tyle to było jakimś głównym powodem wybuchu powstania tylko bardziej działania rosyjskie, które zmierzały do tego, aby autonomię Królestwa Polskiego jak najbardziej ograniczyć. Dochodziło wręcz nawet do łamania konstytucji, do ingerowania przez polityków rosyjskich w wewnętrzne sprawy Królestwa. Prowadzono różne działania specjalne wymierzone w grupy, które uważano za podejrzane w polskich patriotów masonerię i również, co bardzo istotne, w pewnym momencie wprowadzono w Królestwie Polskim cenzurę. I niestety dużą rolę w tym wszystkim odgrywali nawet niektórzy Polacy, bohaterowie wojen napolońskich, chociażby generał Zajączek, który pod nieobecność cesarza w Królestwie pełnił rolę namiestnika. Zarazem zastępował go jako przedstawiciel władzy wykonawczej a po śmierci generała Zajączka, który był dla Rosjan bardzo zaufaną osobą, no to wtedy władzę przejęła Rada Administracyjna i ona sprawowała rządy przez kilka lat, aż właśnie do wybuchu powstania. Ale jeżeli chodzi o te takie też bezpośrednie czynniki, które doprowadziły do walk, to przede wszystkim tutaj się zbiegło kilka rzeczy. Po pierwsze, Latem 1830 roku we Francji i Belgii wybuchły rewolucje. No w Belgii ta rewolucja przyrodziła się wręcz w powstanie niepodległościowe. No i mniej więcej no trochę później, już jak się jesień zaczynała, okazało się, że rosyjska tajna policja natrafiła na spisek w szkole podchorążych które wykładał między innymi Piotr Wysocki. Później będzie on jednym z czołowych no, bohaterów Nocy Listopadowej i oznaczało to nie mniej, nie więcej, że jeżeli członkowie z przysiężenia będą chcieli no, ocaleć albo no, nie otrzymać jakichś kar, no to będą musieli działać szybko. Na no, co się działo w międzyczasie? 17 października 1830 roku do Warszawy dotarł rozkaz o mobilizacji alarmowej. Miała ona być przeprowadzona nie tylko w Królestwie Polskim, czyli nie obejmować tylko polskie oddziały, ale również oddziały rosyjskie w imperium. Była to taka mobilizacja częściowa, no, prowadzona w takiej sytuacji pewnego zagrożenia. Nieco później, cztery dni później, książę Drucki lubecki otrzymał polecenie przygotowania środków finansowych przez Królestwo Polskie na wypadek wybuchu wojny. I wtedy bardzo wielu wiązało to wszystko z możliwą interwencją u boku armii rosyjskiej w Belgii. Oczywiście nie chciano brać udziału w tego typu wydarzeniu, no bo Polacy przecież sami walczyli jeszcze niedawno o niepodległość, a dwa nie chciałem się za bardzo maszerować na zachód Europy, by tam realizować tak naprawdę czyjąś politykę, bo na pewno nie polską. Jakby tego było mało, to 28 listopada z Londynu przyszła do Warszawy bardzo dobra wieść. Otóż okazało się, że 15 listopada, 13 dni wcześniej, doszło do dymisji rządu księcia Wellingtona, pogromcy Napoleona, w bitwie pod Waterloo. Dlaczego to było tak istotne? Bo Wellington był politykiem prorosyjskim. W Polsce zinterpretowano to jako to wydarzenie, czyli dymisję Wellingtona, jako zmianę polityki Wielkiej Brytanii również na odcinku rosyjskim.
0: Uważano, Uważano, że... że, że to jest kwestia jakichś personaliów, że ta dymisja no, tej symbolicznej postaci, jaką był Wellington, tak bo on uczestniczył tak. bezpośrednio w negocjacjach jeszcze w trakcie no, Kongresu Wiedeńskiego, że jego dymisja doprowadzi do zmiany polityki Wielkiej Brytanii wobec, wobec Rosji i zmieni sytuację w regionie? Tak, uważano, że przede wszystkim
1: pojawia się teraz szansa na to, aby nowy premier Wielkiej Brytanii, w razie czego udzielił pomocy, wsparcia dla Królestwa Polskiego, gdyby wybuchło w nim powstanie. Przy czym tutaj trzeba brać pod uwagę to, że no niestety, ale tak na dobrą sprawę sytuacja wtedy polityczna w Europie no nie sprzyjała aż tak mocno. Owszem, Rosja drażniła wiele państw, u niektórych wywoływała obawy przez to, że W ostatnich latach zdążyła interweniować na kilku kierunkach, chociażby walczyła z Persją, z Turcją. Także to nie było tak, że Rosjan jakoś wtedy wszyscy lubili, wprost przeciwnie, Rosjanie wywoływali dość mieszane uczucia. We Francji na dodatek żywa jeszcze była pamięć walk z Rosjanami. Także tutaj robiono sobie pewne takie nadzieje, że być może uda się pozyskać jakieś wsparcie dla sprawy polskiej na zachodzie. Uważano, że na pewno takiego wsparcia powinna udzielić Francja, a dymisja Wellingtona przez wielu była interpretowana w taki sposób, że być może również i Anglia takiej pomocy w sprzyjających okolicznościach
0: udzieli. No właśnie, no i tutaj właściwie już zmierzamy prosto do nocy listopadowej mieliśmy zatem kilka tutaj przyczyn, te przyczyny można powiedzieć długoterminowe, które dojrzewały wraz z czasem i te przyczyny bezpośrednie. Wspomniał Pan, wspomniał pan no, o tym, że ta autonomia była naruszana, czy ona załamywała się przez ten cały piętnastoletni okres, że wprowadzano rozumiem jakby de facto cenzurę i w sposób taki pewnie też niebezpośredni, że wpływano na życie polityczne Królestwa Polskiego, które miało mieć zagwarantowaną autonomię. Tutaj ciekawy chyba ten konflikt pokoleniowy, o którym pan wspomniał, że generał Zajączek, który przecież chyba przez pół swojego życia walczył z Rosją, potem jakby stał się gwarantem tego tego porządku, tego układu. Jak rozumiem w dużej mierze tu był też podział między nas starych Polaków i młodych Polaków, bo rozumiem, że te powstanie listopadowe było trochę wyrazem aspiracji nowego, nowego pokolenia. No i nastąpiło w sytuacji, w której się trochę zmieniła, zmienił układ międzynarodowy Tak po tej dymisji Wellingtona, chociaż jak Pan wspomniał, może nie był to jakiś idealny moment do rozpoczęcia tego powstania, no ale ono się rozpoczęło i jaki jakie tutaj okoliczności towarzyszyły wybuchowi tego powstania, czy ono było dokładnie zaplanowane, czy to był taki spontaniczny zryw. Był jeszcze, zdaje się, tutaj książek Konstanty, który no, chyba utożsamiał się z Królestwem Polskim, ale słynny był z Okrucieństwa i różnych innych takich no, niekonwencjonalnych działań, które w tej nocy został przepędzony z Warszawy. Jak to się zaczęło? No, czy tutaj, jeżeli chodzi o Konstant- Wielkiego Księcia Konstantego, to
1: faktycznie tutaj warto wspomnieć o tym, że on był też dowódcą e, wojska polskiego. E, też dosyć istotne. A rezydował w Belwederze razem ze swoją żoną, Polką, e, skądinąd. E, ale w każdym razie e, rzeczywiście trochę było e, tak zwanego spontanu e, w nocy listopadowej. E, I Działania spiskowców niepodległościowych miały polegać na tym, że z jednej strony dojdzie do uderzenia na Belweder i schwytania wielkiego księcia Konstantego. No, chciano go
0: też zabić, to nie ma co się tutaj oszukiwać. A bo... za co go tak nienawidzono? Bo no, wzbudzał nienawiść książę Konstanty. Przede wszystkim u
1: wojskowych, tak. Chodziło o jego sposób bycia, o to jak traktował wielu oficerów, bo trzeba pamiętać o tym, że jeszcze przed powstaniem listopadowym wielu oficerów po prostu podało się do dymisji, odeszło z wojska właśnie przede wszystkim przez to, jak wielki książę Konstanty odnosił się do polskich oficerów, ale chociaż, co ciekawe, Wielki Książę był zafascynowany Wojskiem Polskim. Wręcz można nawet powiedzieć, że starał się dbać o Wojsko Polskie, aby miało jak najlepsze mundury. Było świetnie wyposażone, wyszkolone, świetnie tutaj zdyscyplinowane i zmusztrowane. Także on, można powiedzieć, że bardzo mocno dbał, aby Wojsko Polskie stało nawet na poziomie wyższym niż wojsko rosyjskie, wojsko jego braci. Bo pamiętajmy, że cesarzami byli jego starszy brat Aleksander I. I co ciekawe, młodszy, to tutaj bardzo ważne jest to, że no tam faktycznie, jeszcze tam poza atakiem na Belweder, chciano osiągnąć jeszcze kilka innych celów. Jednym z nich było zajęcie arsenału, którym był duży zapas broni i amunicji. Innym celem powstańców było co ciekawe, również znalezienie lidera. Rzecz w tym, że w spisek no to nie był zaangażowany żaden wyższy oficer, pułkownik, czy tym bardziej generał. Wobec tego trzeba było znaleźć jakiegoś wodza dla powstania. No i rzeczywiście takie działania podejmowano. Starano się przede wszystkim pozyskać dla sprawy powstańczej generała Józefa Chłopickiego, mocno skonfliktowanego z wielkim księciem Konstantym. Zresztą też przez księcia Konstantego generał Chłopicki odszedł z wojska. No, ale tak się jakoś złożyło, że kiedy spiskowcy dotarli do mieszkania generała, to ten ich po prostu zbył. Jeżeli chodzi o arsenał, to to arsenał udało się faktycznie zdobyć. Potem masę broni przejęli po prostu cywile, co potem też no, mogło spowodować masę różnych zagrożeń. A z kolei co do Wielkiego Księcia Konstantego, no tutaj można powiedzieć, że tutaj cel powstańców również nie został osiągnięty, bo Wielki Książę Konstanty miał się wymknąć z Belwederu akurat w momencie
0: ataku powstańców na pałac. Okej, okay, czyli to była, no, można powiedzieć, taka inicjatywa młodych ludzi, dosyć spontaniczna. Książek Konstanty został wygnany z Belwederu, choć nie został schwytany, udało mu się jakoś stamtąd zbiec. No, i co Konkretnie, się wtedy? Konkretnie zbiegł do karczmy na Wierzbnie
1: czyli Aha, na terenie dzisiejszej Warszawy, tak warto to podkreślić. No nie było udało... wtedy stacji metra jeszcze chyba, tej stacji. Tak, dokładnie. Ale gdzieś pewnie w, w okolicach. Tam, w każdym razie, jak widzimy, tak daleko nie uciekł. Uciekł pod Warszawę, e, ówczesną e, oczywiście. No, pamiętajmy, ona była dużo mniejsza niż współczesna. E, tam się udał razem z oddziałami rosyjskimi, które wycofały się z miasta e, oraz z grupą wiernych oficerów, również polskich. I tam czekał na dalszy rozwój wydarzeń. Czyli pod Warszawą, pod Warszawą. Tak, dokładnie. Pod Warszawą, dopiero później, z tego co pamiętam, Wielki Książę wycofał się z tymi oddziałami do Łomży. A potem e- starał się, potem jeszcze dalej na wschód i starał się oczekiwać na dotarcie oddziałów rosyjskich. Warto też wspomnieć o tym, co się jeszcze działo w trakcie nocy listopadowej. Jak się ona zaczęła, jaki był sygnał do. Akcji. Bo sygnałem do początku akcji powstańczej było takie niefortunne działanie, moim zdaniem. Przynajmniej swego czasu tak to określił profesor Norbert Kasparek. Otóż stwierdził on, że nic w Polsce, co się zaczyna, raczej albo inaczej, cokolwiek, co się w Polsce zaczyna od spalenia browaru, musi się zakończyć źle. Tragicznie.
0: A co się jeszcze w Polsce zaczęło od spalenia browaru?
1: No dokładnie to nie wiem, ale powstanie listopadowe właśnie tak się zaczęło. Na Solcu był duży browar i podpalono go po to, aby Wielka Łuna była sygnałem dla wszystkich komórek powstańczych do rozpoczęcia akcji.
0: No i rozumiem, że także dla księcia Konstantego i oddziałów lojalistycznych rosyjskich i polskich.
1: No to to był dla nich sygnał, że faktycznie coś się dzieje, choć początkowo mogli pomyśleć, że to jest faktycznie jakiś element wypadku, no pożar zdarza się, prawda, ale jeszcze z tych takich ciekawych wydarzeń, które miały miejsce podczas nocy listopadowej, to warto wymienić też i dalsze poszukiwania wodza dla powstania, bo grupa spiskowców maszerując z karabinami po ulicach Warszawy, Natknęła się na sześciu
0: generałów i jednego
1: pułkownika.
0: Oni przed jeszcze w, przed, przed, przed w, w czasie nocy, przed nocą czy W czasie czy nocy mistrzepadowej. Znaczy oni ich
1: spotykali różnie, większość z nich spotykali bez jakiejś obstawy, pojedynczo i po prostu pytano się ich, czy staną na czele powstania, Jaki jest ich stosunek do zaborcy, i co ciekawe, wszystkich pięciu generałów i jeden pułkownik no, odnieśli się negatywnie do powstańców i stracili życie. Zostali przez nich zabici. Albo inaczej, czterech generałów. Zabito, zabito
0: czterech generałów i pułkownika tej nocy. Tak,
1: czter, znaczy konkretnie tak: czterech generałów i pułkownika, jednego pułkownika po prostu zamordowano na ulicy miasta innego, piątego generała Józefa Nowickiego zamordowano w zasadzie przez przypadek. I co ciekawe był to akurat jeden z tych generałów, którzy odnosili się życzliwie do sprawy niepodległości, a negatywnie... Co i tak nie pomogło mu
0: i tak zachować życia. Proszę? Co i tak nie pomogło mu zachować życia.
1: On w zasadzie zginął przez, przez to, że jeden ze spiskowców się przesłyszał. Bo Kiedy generał się przedstawił, to temu się przesłyszało coś i uznał, że to jest nazwisko jakiegoś rosyjskiego oficera, znanego wtedy w Warszawie, no i po prostu wymierzył w niego karabin i pociągnął za spust. I w ten sposób życie stracił jeden z tych generałów, którzy odnosili się do powstania jak najbardziej pozytywnie, przy czym no, Ciężko jest stwierdzić, czy akurat generał Józef Nowicki byłby na tyle skutecznym wodzem, by odpowiednio pokierować powstaniem. No to jest bardziej taka. Tutaj już taka gdyby. Ale z tego, co, nie z nie tego, jest... co
0: Pan mówi, to, no to, to był spontan, spontan młodych, młodych ludzi. Tak, tak prostu... ale jeszcze
1: chciałem dodać jedną rzecz. Jeszcze jeden generał e, zginął też w walce z powstańcami, dowodząc oddziałami. W czyli, szósty, czyli szósty, Czyli szósty. szósty. dokładnie. No to właśnie mhm. tak to wyglądało, że pięciu generałów jednego pułkownika zamordowano, przy czym jeden z tych generałów był wbrew pozorom życzliwy w sprawie powstańczej, a szósty generał poległ w walce podczas nocy listopadowej. To tylko tyle no. jeszcze chciałem dodać.
0: No właśnie, właśnie. No I to, to jakby tutaj pokazuje pełny obraz tego, tej, tej spontaniczności, która się chyba w pewnym momencie przerodziła no, w jakiś chaos, skoro ginęli jeden po drugim ci generałowie i to, i to także ci życzliwi powstaniu. W takim razie co się stało już jak książę Konstanty uciekł do, na rogatki Warszawy, potem udał się do Łomży, jak powstańcom udało się w ogóle opanować tą sytuację, jak wyglądały te pierwsze, pierwsze dni no potem kiedy lojaliści carscy, czy lojaliści Konstantego i Wojska Rosyjskie opuściły, opuściły Warszawę, co się wtedy wydarzyło. Jak przejęto kontrolę? Ustanowiono jakiś rząd powstańczy, jak rozumiem, generał Chłopicki ostatecznie się zgodził być dyktatorem powstania, ale teraz nie wiadomo, czy obawiał się o swoje życie, czy naprawdę chciał nim być. Jak to się potoczyło w następnych tygodniach? Znaczy tak, jeżeli
1: chodzi o następny dzień, czyli 30 listopada, to powołano do życia Straż Bezpieczeństwa, której celem było tak naprawdę no, po prostu rozbrojenie tłumu, który po prostu wykradł broń z arsenału. To było w zasadzie główne zadanie Straży Bezpieczeństwa.
0: Okej, okay, czyli rozbrojenie
1: uzbrojonego tłumu. Potem Rada Administracyjna rozpuściła się, to był 3 grudnia 30 roku i w jej miejsce powołano rząd tymczasowy. A dwa dni później generał Chłopicki został właśnie dyktatorem powstania. Ogłosił się w zasadzie dyktatorem powstania. No właśnie, a dlaczego się
0: ogłosił, skoro nie chciał i potem zmienił zdanie po kilku o, I właśnie dziesięciu tutaj, godzinach.
1: tutaj się zaczyna intryga. Bardzo ciekawa intryga, która niestety będzie miała bardzo negatywny wpływ na los powstania i rzecz jasna los Polski w tamtym okresie. Chodzi o to, że generał Chopicki ogłosił się dyktatorem po to, aby móc swobodnie prowadzić negocjacje z cesarzem. W jakiś Ale sposób... postańcy
0: tego się nie domyślali?
1: Oni nie, zwykli ludzie nie. Spora część sceny politycznej z pewnością, ale milczeli oni w tej kwestii, bo no niestety większość część, większa część naszych elit politycznych i nawet niestety wojskowych nie wierzyła w szansę jakiegokolwiek skutecznego oporu przeciwko Rosjanom, nawet w warunkach wojny obronnej. Także po prostu tutaj doszło ze strony generała Chopickiego do działań, które miały na celu sabotowanie wysiłku wojennego. Ten wysiłek wojenny sabotowano po to, żeby w jakiś sposób przypodobać się Rosjanom, po to, żeby po powrocie władz rosyjskich po prostu nie doszło do też przy okazji jakichś zbyt wielkich represji, żeby one miały ograniczony wymiar albo nawet żeby w ogóle do nich nie doszło. ale ale
0: Ale czy, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale czy oni wtedy w ogóle jeszcze myśleli o wysiłku wojennym, bo może... Może generał Chłopicki chciał przyjąć władzę po to, żeby się poddać od razu? Może wszyscy myśleli, że to tylko jedna noc, no, stało się gorąca krew i tak dalej, ale że może w ogóle uda się jeszcze powrócić do, 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 do tego królestwa polskiego i do, do, do status quo sprzed znaczy, nocy listopadowej. Znaczy, jeżeli chodzi Już nie było powrotu.
1: Znaczy. Oni jeszcze nie wiedzieli, że nie ma powrotu do status quo. Oni chcieli bardzo mocno wrócić do tego stanu sprzed nocy listopadowej i właśnie też dlatego starali się sabotować wysiłek powstańczy. Dlaczego to robili? Na pewno z jednej strony... Ale przepraszam,
0: to chyba jeszcze nie było żadnego wysiłku powstańczego, bo to był spontaniczny zryw, nie było przywództwa, nic nie było przygotowane, więc... No Co oni w tym momencie jeszcze, co sabotował Chłopicki? Czy już Pro... była koncepcja prowadzenia działań wojennych, czy dopiero to się rodziło w, ramach, w czasie jego jakichś chwiejnych i trudno, do, trudno zrozumiałych właśnie rządów?
1: Chodzi o to, że pewna część polskiej sceny politycznej związana z Towarzystwem Patriotycznym optowała za tym, żeby się przygotowywać do wojny i mieli oni pewien posłuch w społeczeństwie, ale nie mieli tak wielkich wpływów politycznych, aby móc przeforsować swoją wizję polityki. Oni uważali, że trzeba się szykować do wojny, że trzeba formować nowe oddziały, trzeba uzupełniać stany osobowe oddziałów już istniejących, trzeba się szykować po prostu do walki. A po prostu Chłopicki i większa część sceny politycznej, na czele zresztą z księciem Czartoryskim, no oni byli zdania, że nie, lepiej tego nie robić, po co drażnić Rosjan, lepiej się nie przygotowywać tylko po prostu skupić się na negocjacjach, bo jakiekolwiek przygotowania mogą tylko rozdrażnić Rosjan. A, a, a czy, Rosjanie... a czy
0: po nie mogli zmarginalizować tej e, dawnej elity politycznej króla Polskiego, no, która no, dążyła do status quo, bo chciała powrotu, to nie dało się ich zmarginalizować? Dlaczego proszono ich o przywództwo w takim razie?
1: Znaczy to nie chodziło o to, że ich poproszono o przywództwo. Jeżeli Oni chodzi o poproszenie to jego decyzja o tym, że zostanie dyktatorem została przyjęta naprawdę pozytywnie. Uznano, że w końcu nie udało się w noc listopadową, ale niecały tydzień później już stanął na czele powstania, więc wszystko jest znakomicie. Rzecz też w tym, że powiedzmy tak, w tamtym czasie informacja nie przechodziła tak szybko jak w naszych czasach. Więc bardzo wielu rzeczy zwykli Polacy się po prostu nie domyślali i domyśleć się nie mogli, co się tak naprawdę dzieje. Dostęp do informacji był po prostu drastycznie bardziej ograniczony niż dzisiaj. Tak samo przepływ tych tych informacji, także tutaj były pewne problemy. W każdym razie mimo wszystko Chłopicki wprowadził 13 grudnia stan wojenny na terenie Królestwa Polskiego. 13
0: grudnia mówi Pan, czyli to jest chyba symboliczna data w historii. Symboliczne, dokładnie.
1: W każdym razie wprowadził stan wojenny, ale nie taki stan jak na przykład generał Jaruzelski w 1981 roku. Tutaj chodziło bardziej właśnie o wprowadzenie stanu wojennego jako forma przygotowania do wojny, ale niestety nadal Niewiele robiono. Wręcz można właśnie powiedzieć, że generał Popicki nadal starał się sabotować rozwój wojska polskiego, jego wzmacnianie, mając nadal nadzieję na to, że negocjacje z cesarzem przyniosą pozytywne skutki. 4 stycznia ogłoszono w Polsce mobilizację, a następnego dnia, 25 stycznia, Sejm zdetronizował. Cesarza, stronu Królestwa Polskiego. No i w zasadzie można powiedzieć, no, że tego to... dnia.
0: Proszę? To tutaj, może niech pan dokończy jeszcze tego dnia i zadam pytanie, bo tutaj jedna rzecz mnie bardzo zaintrygowała i zaciekawiła. Mm-hmm.
1: No i 26 stycznia 25 stycznia zdetronizowano cesarza Mikołaja I z tronu Królestwa Polskiego. Zaczęła się no po prostu... wojna.
0: I tutaj, tutaj skończył się ten okres, no, który wzbudzał wielkie nadzieje, bo chociażby, jeżeli spojrzymy na Plac Trzech Krzyży i ta kościół św. Aleksandra, jeśli dobrze kojarzę, przynajmniej zbudowany dla cala Aleksandra i ta słynna pieśń Ojczyznę Wojną, racz nam wrócić Panie, która chyba była pieśnią na cześć cara, ten okres się zakończył, ale z tego, co Pan mówi, ta detronizacja oznaczała, że chyba się przychyliły te nastroje, bo wspominał Pan o wielu lojalistach, o tej elicie politycznej Królestwa Polskiego, która chciała i bała się, chciała i nie mogła i tak myślała o tym, żeby wrócić do status quo i raptem ten Sejm, no rozumiem, który składał się w dużej mierze z tych elit właśnie Królestwa Polskiego, no jednak decyduje się zdetronizować cara i zakończyć po 16, niecałych 16 latach ten okres no, cara jako króla Polski.
1: No tak, przy czym pamiętajmy, że duży wpływ na to miały te wieści z Petersburga, ze stolicy Imperium Rosyjskiego. I tutaj można powiedzieć, że część tutaj opinii polityków się zmieniła na to, czy da się jeszcze dogadać z Rosjanami. Inni politycy z kolei głosowali niechętnie za detronizacją, zdając sobie sprawę z tego, że będzie teraz ciężko. Niektórzy w ogóle nie wierzyli w sukces wojny przeciwko Rosji, ale mimo wszystko zagłosowali za detronizacją. Dlatego też potem wielu z nich też będzie musiało udać się na wielką emigrację. No a... 5 lutego już wojska, feldmarszałka Iwana Dybicza przekroczyły granicę Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego. To właśnie kiedy chłopicki właśnie inwazja.
0: Czy I, 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 i chłopicki ustąpił jeszcze przed tą inwazją? I kiedy w ogóle zaczęto się domyślać, że chłopicki no, nie będzie chciał jednak tego poprowadzić? no jakoś tak na, na, na 100% i że nie jest przekonany do, do, no, do, do, do powstania i do sprzeciwienia się Cesarstwu Rosyjskiemu. Ale on od początku nie był przekonany. Nie, nie, ale kiedy się domyślono, no, bo w pewnym momencie to musiało stać się ewidentne. E, no bo rozumiem, że jeżeli zgodzono się na to, żeby został przywódcą tego powstania, no to, e, no to zakładano, że będzie chciał je poprowadzić, czy Czy to był taki chwiejny okres, że w ogóle jeszcze ta koncepcja się klarowała i dopiero w pewnym momencie się te nastroje zradykalizowały do tego stopnia, że doprowadzono do detronizacji no i wtedy to już już po prostu tak, tak poszło samo.
1: Myślę, że wtedy już się za
0: bardzo nad
1: tym nie zastanawiano, tylko skupiono się na tym, co się działo akurat wtedy w tamtym czasie czyli przygotowaniami do odparcia inwazji, na ile to było możliwe. Wielu polityków przeżywało to, co się stało przed chwilą, czyli detronizacja, no i oczekiwano wtargnięcia Rosjan. Wątpię, żeby ktoś poświęcał więcej czasu na rozmyślania nad tym, czy Chłopicki był zrajcą, czy nie był zrajcą, co myślał, czego nie myślał. Wtedy były ważniejsze już rzeczy do do roboty. Poza tym Chłopicki mimo wszystko angażował się w plany, w organizację planów obrony przed inwazją rosyjską, więc myślę, że to też mogło raczej odwracać uwagę od tych kwestii związanych z jego taką bardzo wątpliwą postawą w okresie
0: pomiędzy nocą listopadową a detronizacją. No właśnie, no i następuje ta detronizacja, 5 lutego Rosjanie wkraczają, przekraczają granice Królestwa Polskiego i co dzieje się dalej? Dochodzi jak rozumiem do pierwszych starć, pierwszych potyczek, z tym tak. dobrze wyekwipowanym, dobrze wyszkolonym, będącym oczkiem w głowie księcia Konstantego, wojskiem Królestwa Polskiego, a wojskiem Cesarstwa. Tak, pierwsze starcia miały miejsce 7
1: lutego w Siedlcach i Węgrowie i potem Rosjanie ruszyli dalej, to na na razie były tylko takie działania opóźniające ze strony wojsk polskich. Jeżeli też chodzi o stan obu armii, tutaj też warto nad tym się na chwilkę pochylić, zatrzymać się nad tym, bo armia rosyjska była w tym czasie świeżo po dwóch wojnach. Wojnie z Persją i później wojnie przeciwko Turcji. I problem armii rosyjskiej polegał na tym, że ona przyniosła szczególnie z tej ostatniej wojny, z wojny przeciwko Turcji, epidemię cholery. I to był ogromny problem dla armii rosyjskiej, bo bardzo wielu żołnierzy po prostu chorowało. To był ogromny dla nich problem, ale też armia rosyjska borykała się jeszcze z innymi no, takimi problemami, brakami. Tutaj wystarczy chociażby wspomnieć o tym, że armia rosyjska nie była dostatecznie przygotowana do prowadzenia walk w warunkach zimowych. Ta armia miała problemy z zaopatrzeniem, nie miała namiotów, więc kiedy zbliżał się zmrok, to po prostu wojsko musiało zająć jakieś kwatery w pobliskich miejscowościach. Gorzej, jeżeli w pobliżu jakichś terenów zabudowanych, chociażby wiejskich, nie było. Bo chociaż zawsze można po chatach, stodołach tych jednak żołnierzy na noc skoszarować. A w no, miejscami takich po prostu możliwości nie było, albo teren zabudowany nie wystarczał do przenocowania wszystkich żołnierzy. Także armia rosyjska również miała problemy na tym polu. Były dosyć spore problemy z wyszkoleniem żołnierzy rosyjskich. Z dyscypliną może problem był mniejszy, bo ta armia była bardzo intensywnie musztrowana, ale ona była musztrowana i szkolona przede wszystkim do parat, a nie do uczestniczenia w tak intensywnych, wyczerpujących wojnach, jak chociażby te z epoki napoleońskiej. I to był też duży problem Rosjan, szczególnie fatalnie wyglądało to na przykładzie rosyjskiej kawalerii, gdzie te wyszkolenie kawalerzystów pozostawiało też wiele do życzenia, a z drugiej strony też niestety był problem z koni, bo konie wybierano takie, by dobrze wyglądały na paradach i też hodowano je w taki sposób, aby one przede wszystkim jak najlepiej wypadały na właśnie różnych imprezach, na ważnych wydarzeniach państwowych albo właśnie na manewrach oglądanych przez cesarza i jego gości.
0: To, to, to jakie szanse miała ta Armia Królestwa Polskiego, no, która jednak była dobrze wyszkolona i o którą książek Konstanty, no, znieważający oficerów co prawda, no, ale o którą jednak bardzo dbał, i no, i mm, co się takiego stało, że ostatecznie jednak ta armia królestwa polskiego no, przegrała z tą nie do końca dobrze wyszkoloną armią rosyjską. Czy tu zabrakło morale, zdecydowania, chęci do walki, no jednak walczono u siebie, rozumiem, że w końcu nabrano ochoty na postawienie się cesarstwu rosyjskiemu i no właśnie, i jakie tutaj szanse były, i dlaczego tak sceptyczne były elity Królestwa Polskiego, które mówiło od samego początku, że że to się nie może może udać. Jakie to były argumenty za tym, że się mogło udać i za tym, że się nie mogło udać? Jakie argumenty główne Pan by przedstawił? Znaczy tutaj, jeżeli chodzi
1: o te czynniki, które wpływały na ostateczny wynik konfliktu i jego przebieg, to musimy je podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Przynajmniej coś takiego zaproponował moim zdaniem bardzo celnie profesor Tomasz Strzeżek, jeden z najlepszych specjalistów od powstania listopadowego, ale również od wojen XVIII i XIX-wiecznych. Rzecz w tym, że te czynniki zewnętrzne były tak na dobrą sprawę niemalże zupełnie niezależne od samych Polaków. Bo na czym to wszystko polegało? Chodziło o to, jaki będzie stosunek państw zachodnich do polskiej sprawy, do polskiego powstania, do wojny polsko-rosyjskiej. Czy udzielą te państwa wsparcia, a jak udzielą, to jakiego? I tutaj problem polegał na tym, że sytuacja międzynarodowa nie była jeszcze taka, jak powiedzmy w okresie I wojny światowej, gdzie mieliśmy po pierwsze walczących przeciwko sobie zaborców, gdzie mieliśmy do czynienia z silnymi przeciwnikami niektórych z nich. Ba, nie mieliśmy do czynienia nawet z taką sytuacją, jaka wystąpiła 20 lat później podczas wojny krymskiej. Pamiętajmy, że wtedy przeciwko Rosji, która zaatakowała Turcję, wystąpiła Wielka Brytania, Francja i Królestwo Sardynii. Tutaj niestety czegoś takiego brakowało jedyny sposób na wpłynięcie na decyzje zachodnich mocarstw był taki żeby przynajmniej moim zdaniem trzeba było odnieść jakieś wielkie zwycięstwo nad Rosjanami ale zwycięstwo które skończyłoby się rozbiciem dużych rosyjskich sił i to Czyli najlepiej tak jak,
0: tak jak ukraińcy pod Kijowem rok temu
1: tak dokładnie Chodziło o odniesienie jakiegoś takiego wielkiego, spektakularnego zwycięstwa, najlepiej przed jak najbardziej takimi elitarnymi
0: oddziałami rosyjskimi. I no, przecież to... Ukraińcy chyba zdaje się, startowali z dużo, dużo lepszej pozycji międzynarodowej, tak? No bo jednak jakieś tam wsparcie chyba mieli zadeklarowane dużo wcześniej, no tutaj to była inicjatywa warszawskiej młodzieży, można by tak powiedzieć, ale rzeczywiście zabrakło tego wielkiego zwycięstwa na miarę tego kijowskiego Ukrainy z zeszłego roku i właściwie no dlaczego, skoro to była tak dobrze wyszkolona armia?
1: Znaczy tutaj, Jeżeli chodzi o walki pod Kijowem, to pamiętajmy, że te wsparcie zachodnie, ono w początkowej fazie konfliktu miało bardziej takie znaczenie dla morale, Tutaj bardziej chodziło o to, bo tak na dobrą sprawę, gdyby przeliczyć to wszystko na faktyczne zasoby, jakimi dysponowali wtedy Ukraińcy, to by się okazywało, że okazało, że oni i tak w pierwszych miesiącach głównie walczyli tym, co sami po prostu mieli. To było gros tego, czym walczyli, choć faktycznie w wielu przypadkach ta broń z zachodu okazała się no naprawdę bardzo skuteczna. Inna sprawa była taka, że Ukraińcom przez całe lata odmawiano też w ogóle kupna nawet broni. Im nie chciano jej nawet sprzedawać. Więc tutaj no, powiedzmy tak, najpierw Zachód nakłada niepisane takie embargo przeciwko wymierzone przeciwko Ukraińcom. W tym samym czasie niektóre zachodnie firmy sprzedawały elementy do produkcji rosyjskich czołgów, chociażby no tych te 90 gdzie też wykrywano te zachodnie urządzenia, ale fakt faktem Ukraińcy mieli jedną rzecz, której niestety powstańcom zabrakło. Mieli świadomość tego, że Zachód może stanąć po ich stronie i faktycznie stanął. Przy czym Ukraińcy mieli też jeszcze jedną ważną przewagę wynikającą z postępu technologicznego. Ja potem jeszcze do tego też przejdę, jeżeli chodzi o bezpośredni wpływ na działania na polu walki, ale bardzo istotne też było to, że dzisiaj żyjemy w świecie internetu, szybkiego przepływu informacji, a Ukraińcy po pierwszym roku wojny, w 2014 roku, zorientowali się jak wielką rolę w wywieraniu wpływu na zachodnich polityków i zachodnie społeczeństwa, odgrywa kwestia informacyjna. Ale niestety w latach 30. XIX wieku nie mieliśmy ani smartfonów, ani internetu,
0: nie mieliśmy telewizji. No Mieliśmy Fryderyka Chopina zdaje się w Paryżu i wiele elit gdzieś tam rozsianych po, po całym świecie, ale to rzeczywiście było może za mało w tamtym czasie, no i nie było też tego wielkiego zwycięstwa, tak?
1: Zdecydowanie za mało. I właśnie, jeżeli chodzi o te wielkie zwycięstwo, Polacy mają szczególnie w pamięci jedną bitwę, bitwę, którą mamy za sobą przedstawioną, czyli bitwę pod Grochowem, prawda? Tutaj jest na obu obrazach przedstawiony epizod, jakim była obrona Olszynki Grochowskiej. Otóż po dosyć ciężkiej zimie dla obu stron Przyszła wiosna, która zdecydowanie należała do Wojska Polskiego. Mieliśmy do czynienia z świetnymi zwycięstwami chociażby pod Iganiami, gdzie dowodził generał Ignacy Prądzyński, uważany za jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego polskiego generała powstania listopadowego. Ba, to był jeden z tych niewielu generałów, który wierzył w to, że można odnieść sukces w wojnie z Rosjanami rzecz jasna w wojnie obronnej, ale niestety do e, jego opinii niestety nie przysłuchiwano się zbytnio, ani jeżeli chodzi o większość e, polityków, ani pozostałych generałów, a już tym bardziej ówczesny dyktator, generał Jan Skrzynecki również nie zamierzał się dosłuchiwać do propozycji Prądzyńskiego, wręcz nawet w pewnym momencie starał się go marginalizować, uważając go za rywala. Ale w każdym razie przez generała Skrzyneckiego, ówczesnego dyktatora powstania, niestety, ale nie doszło do rozbicia czy nawet wręcz rozgromienia korpusu gwardii rosyjskiej w bitwie pod Śniadowem. Co tam się takiego stało? Otóż 18 maja 1831 roku Korpus Gwardii został w końcu osaczony przez Wojsko Polskie. No i pod Śniadowem Rosjanie zostali osaczeni, można było ich rozbić i wtedy właśnie do gry wkracza Skrzynecki. Co robi?
0: Nic. No to? Uzbywanie... Dyktator, to, to, co z tymi dyktatorami powstania? Bo albo, albo chcieli się poddać, albo negocjować, albo nic nie zrobić.
1: O właśnie to jest y, też bardzo ciekawa rzecz, bo y, niektórzy historycy uważają, że Skrzynecki wręcz kolaborował, będąc dyktatorem, kolaborował z najeźdźcą. To jest też właśnie ogromny problem, bo faktycznie niestety powstanie listopadowe, zauważmy, nie miało zupełnie szczęścia do dyktatorów. Nawet ostatni dyktator, generał Krukowiecki,
0: on też nie wierzył w sukces powstania. I Ale to niestety... ja nie mam mechanizmy wyboru tych ludzi, że wybierano tylko takich, którzy nie wierzyli w sukces?
1: No, To był był właśnie ogromny problem, ale ja może powiem dlaczego akurat wybrano Skrzyneckiego na dyktatora powstania. Tutaj przede wszystkim zwrócono uwagę na to, jak się zachował w ostatniej fazie bitwy pod Grochowem, bo trzeba przyznać, że on się tam zachował bardzo racjonalnie, ratując Wojsko Polskie. Kiedy generał Chłopicki, który pojawił się na polu bitwy i można powiedzieć, że był takim nieformalnym dowódcą Wojska Polskiego, w tym starciu, został ranny, kula armatnia trafiła jego konia, on sam miał obrażenia nóg. Kiedy był wyprowadzany, to wydał rozkaz uderzenia na oddziały rosyjskie w takim momencie, który już powiedzmy nie był zbyt dobry. Wtedy już faktycznie sytuacja była taka, że lepszym wyjściem był odwrót, W kierunku Warszawy Rosjanie i tak już zostali zatrzymani przez większą część dnia i nie było sensu kontynuowanie walki i poświęcanie żołnierzy, czy nawet wręcz armii, bo nawet armii groziło o rozbicie w tej bitwie, w ostatniej fazie. I w tym momencie generał Skrzynecki nie wykonuje rozkazu Chłopickiego, ale właśnie udaje mu się oderwać od Rosjan i z sukcesem uratować większość armii. Dlatego nie ma co się dziwić, że wtedy Skrzynecki został uznany za osobę, która może doprowadzić do zwycięstwa, że może są jeszcze jakieś nadzieje. Pamiętajmy też, że był to jeden z bohaterów, polskich bohaterów wojen napolońskich. Więc tutaj po prostu się zbiegło kilka elementów. Jeszcze do tego trzeba dodać osobisty urok generała Skrzyneckiego i to wszystko powodowało, że politycy zdecydowali się oddać właśnie jemu dyktaturę powstania. No Wiemy już dzisiaj, że to był pomysł fatalny, bo generał Skrzynecki niejednokrotnie starał się działać tak, żeby Rosjan za bardzo nie poturbować. I w dużej też mierze niestety właśnie generałowi Skrzyneckiemu zawdzięczamy porażkę w bitwie pod Ostrołęką Tą bitwę stoczono 26 maja 1831. Zauważmy, 8 dni od dnia, kiedy można było rozgromić Korpus Gwardii. Wyobraźmy sobie, jakie skutki byłyby tego wydarzenia, jak bardzo oddziałałoby to negatywnie na morale Rosjan, wzmocniło morale Polaków, i być może wpłynęło w jakiś sposób na nie tylko społeczeństwa państw zachodnich, bo te w większości stały po stronie Polaków, ale
0: może udałoby się jakoś przekonać rządy tych państw, no, Cóż, w każdym razie no, na determinację Ukraińców z 2022 roku to absolutnie nie wyglądało. Skończyło się to słynną później już obroną Reduty Ordona. To już wszyscy o tym uczyliśmy się w szkole i ten... No mocne słowa poety, które może bardziej pasowałyby do detronizacji cara. Tam bo zdaje się, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, gdy na Bałkanach twoje straszą, spisze Warszawa jedna twojej mocy się urąga, podnosi na ciebie rękę i koronę ściąga, koronę chrobrych Jagielonów z twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasylowy. No to rzeczywiście chyba Tutaj skala tych emocji była wielka i w styczniu, jak rozumiem, przez całe powstanie, no co jakoś no, nie przekładało się na jakość przywództwa, powiedziałbym, i powstanie upada, zdaje się, we, we wrześniu, tak jakoś prawie, że Październik. nie doci- nie do- październiku nie dociąga roku, nie dociąga roku. No i swojej Barku, no, to właściwie dwa pytania. Czy na ile tutaj tutaj pytanie do Pana, jako historyka wojskowości? Na ile walczono, na ile to była podobna kampania i podobna wojna do tych wojen napoleońskich, bo jeszcze wiele osób, które były czynne w czasie tych wojen i które walczyły wtedy też no, przeciwko wojsku rosyjskiemu, również i w tym powstaniu brały udział. Więc na ile to było podobne, no i jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej, z tej całej kampanii? No już tak powoli kusząc się o pewne podsumowanie tych 11. Blisko 11 miesięcy.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o e, charakter walk, to rzeczywiście one bardzo przypominały starcia z okresu wojen napoleońskich. E, tutaj technicznie się to zbyt nie zmieniło, aczkolwiek e, trzeba podkreślić jedną rzecz. W walkach przeciwko Rosjanom Polacy chcieli użyć e, licznych oddziałów partyzanckich. Przynajmniej takie plany miał generał Prądzyński. Polegało to wszystko na tym, że według jego koncepcji o te oddziały partyzanckie miały na bliskim zapleczu wojsk rosyjskich wspierać wysiłek wojenny Wojska Polskiego, tego regularnego. Miały organizować zasadzki, przerywać linie zaopatrzenia, skłaniać Rosjan do tego, aby część sił pozostawiano na tyłach. To miało z kolei sprzyjać, rzecz jasna, regularnym oddziałom Wojska Polskiego na froncie. No tutaj niestety nie do końca to wyszło. Choć na Litwie faktycznie wybuchło powstanie dość liczne, którego symbolem stała się młoda Emilia Plater. Prawda? Działania na Litwie chciano wesprzeć po bitwie pod Ostrołęką poprzez wysłanie na Litwę korpusu generała Giełguda. To był korpus regularny oni dobrze pamiętam kilkanaście tysięcy regularnego, dobrze wyszkolonego i uzbrojonego żołnierza. Mieli oni doprowadzić do tego, że to powstanie na Litwie miało się jeszcze bardziej wzmocnić, rozszerzyć, ale niestety to się nie udało. Powstanie na Litwie gdyby też osiągnęło większe rezultaty, to być może nawet by pozwoliło na zdobycie dostępu do Morza Bałtyckiego i plany, no Wiemy, że już teraz trochę utopijne, ale były też takie, że do tego portu mogłyby przybijać statki zachodnie z zaopatrzeniem, z bronią dla powstańców. Bo pamiętajmy też, że naprawdę poważnym problemem Królestwa Polskiego w okresie wojny z Rosją były problemy z produkcją zbrojeniową. Nie mieliśmy tak naprawdę żadnej fabryki produkującej armaty. Trzeba było je zdobywać. Strata nawet pojedynczej była już bardzo bolesna, bardzo dotkliwą stratą. Dalej, starano się produkować karabiny, ale niestety udało się do końca powstania wyprodukować ich tylko 5 tysięcy. Dlatego też formowano oddziały milicyjne uzbrojone, tak jak w powstaniu kościuszkowskim, w kosy. Dalej, jeżeli chodziło o proch, Uruchomiono na nowo młyny prochowe, ale problem był z kolei z saletrą. Otóż na Polskę nałożono embargo, nie można było sprowadzać saletry, ona też była potrzebna do prowadzenia działań wojennych, ale tutaj z pomocą... A a kto nałożył
0: to embargo, żebyśmy tylko tak to doprecyzowali?
1: Kraje zaborcze.
0: A zaborcy, czyli zaborcy działali ręka w rękę wszyscy tutaj.
1: Niestety tak. I tutaj też jednak mimo wszystko z saletrą się trochę udało, bo kwas saletrowy zamawiali polscy aptekarze. Akurat na niego nie obowiązywało embargo. To trochę poprawiało sytuację, ale no mimo wszystko te pozostałe braki. Niska produkcja broni palnej, brak możliwości produkowania armat. no Niestety to też wywoływało swoje skutki, bo każda dotkliwsza porażka no, była naprawdę już taką, wiązała się po prostu z bardzo potężnymi stratami. Potem tutaj właśnie znowu przykład Korpusu Generała Giełguda, bo 13 lipca spora część jego korpusu, poza tylko czterema tysiącami żołnierzy Generała Dębińskiego, ile dobrze pamiętam, została wyparta na terytorium Prus. Tam internowana
0: czy internowana?
1: Tak, tam zostali internowani. To było kilkanaście tysięcy żołnierzy wojsk regularnych, dobrze uzbrojeni, z amunicją, wyszkoleni i zostali niestety tam zepchnięci. I jeszcze tego samego dnia Generał Giełgud miał zostać zastrzelony przez rozgoroczonego kapitana Stefana Skulskiego z jednego z pułków piechoty należących do zgrupowania generała
0: Giełguda. No to I chyba tutaj... więcej, więcej tych generałów zginęło z rąk powstańców chyba niż, niż tego korpusu ekspedycyjnego. Tak,
1: na to dokładnie wychodzi. No tutaj to zabójstwo generała Giełguda była taką właśnie specyficzną sytuacją, bo świadek tego wydarzenia wspominał, że rozgoryczeni żołnierze po prostu byli wściekli na generała Giełguda, na swojego dowódcę i obwiniali go o to, że jest niedołężny, że przez jego błędne decyzje zostali wypchnięci na teren Prus i nie będą
0: mogli kontynuować udziału w wojnie o niepodległość. A Panie panie Marku, może to jest pytanie, którego nie będę miał już lepszej okazji, żeby go zadać, ale czy to nie był jakiś w ogóle spór pokoleniowy, bo on się dosyć mocno odcisnął w historii polskiej literatury, gdzie mieliśmy spór między romantykami, a, a klasykami, czy klasystami. I czy to nie był pewien spór po prostu pokoleniowy, który wówczas zaistniał w Polsce między oficerami i elitami w ogóle Królestwa Polskiego, a tą, a tą młodzieżą, że, że po prostu o co innego chodziło tym starym, tym boomerom właśnie pierwszej połowy XIX wieku, a o co innego chodziło młodzieży. I potem no, dochodziło do takich no, paradoksalnych sytuacji, że ta, że ta młodzież zabijała tych generałów na ulicach Warszawy, kiedy ci nie chcieli podjąć tego entuzjazmu albo nawet przez pomyłkę, albo wtedy kiedy nie godzili się z tymi decyzjami. Czy pan tu widzi jakieś elementy tej odciskającej się epoki, wtedy tego sporu romantyków z klasykami i, i, no i tego sporu pokoleniowego ówczesnych czasów?
1: Powiem tak, coś w tym jest faktycznie, bo zauważane było to, że młodsza kadra oficerska miała nieporównywalnie większą wiarę w sukces w wojnie niż mieli go generałowie. Oczywiście zawsze można generałów usprawiedliwiać tym, że jako wyżsi dowódcy mieli szerszy dostęp do informacji i lepiej zdawali sobie sprawę z kondycji państwa armii, z faktycznych możliwości Królestwa Polskiego w takiej wojnie. Wiedzieli też zapewne więcej, jeżeli chodziło o sytuację geopolityczną. Niemniej jednak ich postawa, tych tak można powiedzieć umownie starych, prowadziła do tego, że to powstanie po prostu musiało upaść. Bo tutaj mówimy i o błędnych decyzjach, takich celowo podjętych, które miały na celu właśnie szybsze zakończenie powstania, takie niepoturbowanie zbytnio Rosjan. Z drugiej strony też mamy do czynienia z tym takim defetyzmem, którego chyba ci generałowie nie potrafili przezwyciężyć, bo to jest też bardzo ciekawe. Chodzi mi o generał, przecież on podczas powstania Kościuszkowskiego był uważany za jednego z czołowych Jakobinów. Wojska polskiego. Potem był zagążałym zwolennikiem Francuzów i cesarza Napoleona. Z Jakobina zmienił się w monarchistę, a na samym końcu staje się monarchistą prorosyjskim. Jaka transformacja niesamowita, prawda? Ale wracając, to faktycznie, moim zdaniem, faktycznie coś jest w tym, że doszło do konfliktu pokoleń, on się czasem wylewał właśnie w takim rozgoryczeniu, czy to wieczorem 29 listopada 1830 roku, czy to 13 lipca 1831, właśnie w tej sytuacji, gdzie kapitan Skulski mierzy z pistoletu w pierś generała Giełguda i pociąga za spust. Coś w tym rzeczywiście było. Ale tak właśnie jeszcze wracając do tych czynników, tego podziału na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, moim zdaniem nie wykorzystano wszystkich czynników wewnętrznych, aby odnieść takie zwycięstwo, które mogłoby wpłynąć na państwa zachodnie. Wpłynąć w taki sposób, żeby one chociaż zaczęły stosować jakieś naciski na Rosjan, albo być może, żeby udzieliły innej formy pomocy, bardziej praktycznej, choćby materiałowej. No właśnie,
0: ale ale czy, to, czy, to, czy to by coś zmieniło jednak? Bo powiedział pan, że jednak tutaj mocarstwa te zaborcze jednak były konsekwentne i, i stały na straży tego porządku, który ukształtował Kongres Wiedeński. I teraz czy to? Kto tutaj mógłby pomóc? Czy, czy Francja, czy Wielka Brytania? Kto był zainteresowany tym, żeby ten układ po Kongresie Wiedeńskim. No, rozbujać, bo raczej nie zaborcy, więc trzeba byłoby chyba szukać, szukać dalej. I gdyby wykorzystać te czynniki wewnętrzne, o których pan mówi, i przełożyć je na jakiś militarny sukces, to wtedy kto tutaj mógłby iść z pomocą? No chyba Francja w XIX wieku uchodziła za, za takiego potencjalnego sponsora, czy protektora, czy, 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 czy kraj wspierający, ale jak, jak Pan to widzi w moim wczesnym staniem, układzie europejskim?
1: Powiedzmy tak, Polacy wtedy najbardziej no, skierowywali swój wzrok ten nadziei na Francję oraz na Wielką Brytanię. Ale też, co ciekawe... Nastąpiło
0: to 20 lat później, w czasie wojny krymskiej. Jednak. Tak,
1: ale też pamiętajmy, że Polacy wysłali też delegację do Wiednia w nadziei na to, że uda się zaciągnąć kredyty austriackie. No, Austriacy wtedy nie wyrazili zgody, ale wydaje mi się, że wyjazd do stolicy jednego z tych zaborców wskazywał na to, że liczono się z tym, że Austriacy mogą trochę zmienić swoje zdanie, przynajmniej zachować się, powiedzmy, życzliwie, taką życzliwą neutralność zachować do rządu Królestwa Polskiego. A jeszcze jest druga sprawa, bo faktycznie tutaj tym najbardziej życzliwie nastawionym do Rosjan zaborcom były ostatecznie Prusy. Pamiętajmy, że gdy tylko powstanie wybuchło, to Prusacy mocno monitoringowali sytuację w Królestwie Polskim, postawili w gotowości swoje oddziały, być może również szykowali je do interwencji. Nie można wykluczyć tego, że byli gotowi do działania przeciwko Polakom w sytuacji, gdyby Rosjanie mogli ponieść jakąś druzgocącą porażkę. Oczywiście jest, należy brać to pod uwagę, ale musimy też wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Chodzi o to, że Rosjanie przywlekli ze sobą do Polski epidemię cholery i szybko ta epidemia rozniosła się również na terytorium Prus. I przez tą epidemię zmarło wtedy dwóch wyższych dowódców armii pruskiej. Von Gneisenau i jeszcze von Clausewitz, Autor słynnego chy... literatu, A, to, to ten, nie. tak?
0: To, o, właśnie Klausel. ten sam.
1: A pamiętajmy, von Clausewitz bardzo nienawidził Polaków, gardził nimi. Gdybyśmy hmm. poczytali, jak się był jego stosunek do Polaków, e, czy to z jego listów wynikający, e, przykładowo, to, no, to są straszne rzeczy. Ale, a za co
0: szczególnie? Bo to akurat no, o czym innym teraz rozmawiamy, ale jakby pan wymienił te dwie najbardziej znienawidzone w Polakach cechy, na które wskazywał Klauz.
1: Uważał ich za zacofanych i za brudnych. Aha. I, I powiedzmy tak, czy czegoś nam to nie przypomina? Jakiejś retoryki niemieckiej, tylko że z innej epoki, prawda? Ale w każdym razie, choć Klauzewicz był przykładowo nastawiony do Polaków negatywnie, uważał właśnie ich powstania za takie no, nieodpowiedzialne zrywy, to mimo wszystko pamiętajmy, że Umarł on w listopadzie 1831, a von Gneisenau w sierpniu tegoż samego roku. Oznacza to, że epidemia cholery zdążyła się na dobre zadomowić również na terenie Prus. Poza tym też pamiętajmy, że również pierwszy dowódca armii inwazyjnej, feldmarszałek Iwan Dybicz, zmarł również na cholerę 10 czerwca 1831 roku i wtedy właśnie na jego miejsce wkracza feldmarszałek Iwan Paskiewicz no niestety on już doprowadził dosyć szybko do stłumienia powstania ale w każdym razie ta epidemia cholery moim zdaniem mogłaby się przyczynić do tego że być może Prusy pozostałyby bierne bierne nawet w obliczu sukcesów Powstania. Ja bym wiązał z tym pewne nadzieje. Oczywiście to nie była gwarancja. Rosjanie no, też borykali się z epidemią cholery, ale wkroczyli na teren e, Królestwa Polskiego, prawda? Dokonali inwazji i to jeszcze zimą, w okresie, który wbrew pozorom wcale Rosjanom nie sprzyja.
0: Mhm. No wiemy no, to tak. zresztą
1: z szeregu innych konfliktów.
0: No, o tym rozmawialiśmy, tak. O tym Ech. rozmawialiśmy w naszych poprzednich rozmowach w tej serii. Magistra WITS, no ale t, tutaj już musimy powoli zmierzać do podsumowania. Ale chciałbym zadać panu jeszcze jedno naprawdę już przedostatnie pytanie dotyczące tego, jak zachowywała się ludność, bo no to były czasy wielkich rewolucji społecznych. Także dzisiaj obserwujemy rewolucje społeczne, gdzie zmienia się układ społeczny, powstają nowe klasy społeczne, nowy typ społeczeństwa, też można by powiedzieć, dzisiaj w XXI wieku, i tak też było wtedy, znaczy to się nakładało. To był jeden z elementów tamtej epoki. No i jak to było w czasie powstania? Czy to była no, sprawa jakichś młodych oficerów, młodej inteligencji? No, byli ci starzy bumerzy, którzy nie wierzyli w zwycięstwo te elity, zgruśniały elity Królestwa Polskiego tamtych czasów, ambitna młodzież, romantyczna. No ale jak do tego podchodziły inne inne klasy społeczne i ludność? No bo mówi Pan, że próbowano, czy myślano o partyzancce, to się nie udało. Zdaje się, że i Chłopicki miał taki stosunek do tych innych klas społecznych, że to hołota i że za bardzo nie chce nimi dowodzić, czy z nimi walczyć. Jak to wtedy też wyglądało i czy to było, no, czy to rzeczywiście było rewolucyjne jak na tamte czasy i to mogło wzbudzić obawy u tych strażników Kongresu Wiedeńskiego, czy to były po prostu jakieś wewnętrzne spory między, między powiedzmy upper middle class i, i lower middle class, czy tej wyższej, no, może nie klasy średniej, czy w ogóle między arystokracją a jakąś no, klasą średnią tamtych czasów.
1: Znaczy, ja tutaj odpowiem może krótko. Ja się tam tą tematyką za bardzo nie zajmowałem, jeżeli chodzi o kwestie społeczne. Ja się skupiałem bardziej na działaniach militarnych, kwestiach politycznych, ale jeżeli chodzi o udział społeczny, to tutaj mi się daje, że pewnym wyznacznikiem był udział ludności cywilnej w nocy listopadowej. Jednak dała o sobie znać ta niechęć mieszczan warszawskich do Rosjan, ale z drugiej strony pytanie, jaki był stosunek chłopów. Bo tutaj wydaje się, że w większości pozostali
0: oni bierni. A jaki to był procent społeczeństwa mniej więcej w tamtych czasach? Nie mówię, że z dokładnością do przecinka, ale ile chłopi stanowili społeczeństwa ówczesnego Królestwa Polskiego? Jakiego rzędu to była wielkość? Najwyżej to sprawdzimy i dopiszemy w komentarzach. ale. No
1: Musiała być no naprawdę ogromna. E, tylko ile mogła wynosić, czy to było około 80%. Aha, ciężko, no, okay. c- c- ciężko mi stwierdzić, bo mówię.
0: Nie, ale więcej niż połowę. Nie, zdecydowanie więcej niż zde- połowę. Zdecydowanie. To? Nie badamy. Ten... Ale jak pan zobaczy, że Tadeusz Kościuszko no, próbował zmobilizować chłopów i to było 30 kilka lat wcześniej. On już próbował to zrobić, a tutaj trzydzieści kilka lat później ci chłopi są biedni znowu. I to jest jakaś... Jakieś spory właśnie między prorosyjskimi pro, pro, pro arystokratami a, a, a ambitną, ambitną młodzieżą, ale to relatywnie jest no, niewielka część społeczeństwa. No to prawda. No, to zresztą na taką pewną bierność
1: chłopów w okresie powstań, no to potem też zwracano uwagę, bo pamiętajmy, że w okresie powstania styczniowego już dostrzegano wagę zaangażowania chłopów w wysiłek niepodległościowy i dlatego starano się przygotować dla nich jakąś ofertę, prawda, polityczno-gospodarczą i zarazem społeczną. Także no niestety w trakcie powstania listopadowego takich działań nie prowadzono, skupiono się bardziej tutaj na prowadzeniu klasycznych działań wojennych, państwo przeciwko państwu, bo pamiętajmy, że to nie było takie klasyczne powstanie. To to była sytuacja, w której my posiadaliśmy jednak państwo ze swoją administracją, z władzą wykonawczą, ustawodawczą, własnymi sądami, armią przecież, walutą. To można powiedzieć, że to było bardziej starcie dwóch państw.
0: Mm-hmm. No właśnie, my rzeczywiście określamy to mianem powstania, ale faktycznie to było. Bardziej to było wojna, starcie... klasyczna tak, wojna. wojna dwóch państw. E, tak, to była wojna autonomii, która stała się o cechach państwa, tak? E, no z drugim państwem. E, no tak, rzeczywiście to, to byłoby bardziej precyzyjne określenie. E, no dobrze, to czego jeszcze nauczyliśmy się. Z tego konfliktu, gdybyśmy mieli zrobić takie podsumowanie i gdyby miał Pan skazać na dwie, trzy, a może więcej rzeczy, jeżeli ma Pan takie życzenie, z których się tutaj nauczyliśmy, przez obserwując te, czy czytając dane, przyglądając materiały historyczne z lat 1830-1831.
1: Przede wszystkim bardzo ogromną rolę odgrywa to, żeby jasno określić cele, do jakich się powinno dążyć w warunkach konfliktu zbrojnego, tak ze strony wojskowych, jak i polityków. Tutaj powinno powinno panować pewien konsensus i powinno się przede wszystkim działać zawsze jak najlepiej, aby osiągnąć pozytywny skutek. Nie podkładać się przeciwnikowi, nie działać tak, żeby zaspokoić jakieś jego pragnienia, nie bać się go poturbować. Bo to moim zdaniem był naprawdę potężny problem polskich elit i tych wojskowych i politycznych, tych cywilnych. Kolejny taki bardzo ważny aspekt to tak naprawdę te kwestie wewnętrzne, to ile zależy od samych obywateli danego kraju, od ich polityków i wojskowych. Tak naprawdę nie można wszystkiego zwalać na jakieś czynniki zewnętrzne. Inne państwa, sojuszników, partnerów, wiele zależy naprawdę od samych mieszkańców danego kraju, który prowadzi wojnę. Inaczej się po prostu nie się nie wszystkiego zwalić na kogoś z Zewnątrz. Bo musimy pamiętać o tym, że w Polsce ukuto taką trochę narrację, że zawsze nas wszyscy wystawiali, my zawsze wszystko robiliśmy ok, perfekt, tylko zawsze zawinili inni. I zresztą nawet bardzo często w tej narracji starano się skupiać na y, takim krytykowaniu bardzo zaciętym y, naszych sojuszników i partnerów. I państwa, które niczego nie były Polsce winne, A na przykład nie zwracano zupełnie właśnie uwagi na błędy popełnione po stronie polskiej, na ewidentnych zdrajców, czy w końcu zapominano o tym, kto w tym tak naprawdę konflikcie był wrogiem i że ten wróg robił też wszystko, aby Polskę osłabić. No i w końcu tutaj wydaje się, że powstanie listopadowe było, było też takim momentem trochę też takich niewykorzystanych, e, licznych niewykorzystanych okazji. Generał Ignacy Prądzyński myślał nad tym, aby szerzej wykorzystać tego typu e, oddziały. On zdawał sobie sprawę z tego, że taki opór totalny był w tamtych warunkach niemożliwy. Prawdopodobnie również z powodu e, takiej, a nie innej świadomości chłopów polskich, tak, tak. jak oddziały liniowe. Chodzi mi tutaj chociażby o bataliony strzelców celnych. Jeden batalion był podlaski, drugi sandomierski. Mieliśmy też oddział partyzancki Józefa Zaliwskiego. Także tutaj mamy dowody na to, że można było formować takie oddziały. Nawet właśnie formowane wydawałoby się jako oddziały regularne, prawda, z jednolitym umundurowaniem, ale mogące działać z sukcesem na tyłach przeciwnika, zadawać mu straty, No tak jak to robili ostatnio właśnie Ukraińcy w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji. Z drugiej strony tylko pamiętajmy, że tak na dobrą sprawę dopiero w XX wieku pojawiły się pod względem technicznym lepsze możliwości do prowadzenia wojny partyzanckiej. Szczególnie to już II wojna światowa była takim pozytywnym skokiem technologicznym. Pojawiła się lżejsza broń maszynowa, prawda? Także to też tego typu elementy ułatwiały działania partyzantom. Też inna była świadomość społeczna, pamiętajmy. Więc z drugiej strony też nie możemy za dużo oczekiwać od od przywódców powstania. Tak też nie możemy ich pod każdym względem za wszystko, co się da krytykować, bo w niektórych aspektach o nich wydaje się, że faktycznie robili tyle, ile mogli i na ile mieli taką pewną świadomość sytuacji. Niemniej jednak to właśnie te pewne błędy były popełniane. Tych zresztą czynników wewnętrznych, które mogły wpłynąć na przebieg i ostateczny wynik powstania, było zresztą nawet więcej niż tych zewnętrznych. I co ciekawe, one mogły w jakiś sposób wpłynąć właśnie na stosunek niektórych państw zachodnich do sprawy
0: polskiej. I tak już konkludując, bo jeszcze na końcu oddam panu głos, to wydaje mi się, że i być może kiedyś jeszcze do tej rozmowy wrócimy. Jak tak mówił pan o powstaniu listopadowym i przedstawiał Pan jego genezę, opisywał Pan jego przebieg, to cały czas myślałem sobie o Finlandii, która znalazła się trochę w podobnej sytuacji w tym imperium carskim, imperium rosyjskim w XIX wieku i ona tego powstania w XIX wieku nie wywołała jednak, ale potem w XX wieku już dzielnie walczyła z imperium już wtedy radzieckim, można by powiedzieć. To była była ciekawa sprawa, Może, może kiedyś do tego wrócimy, jeszcze to porównamy, no jak, jak to wyglądało z perspektywy fińskiej i z perspektywy polskiej, ten XIX wiek w ramach Imperium Carskiego. I zwróciłem uwagę na kilka rzeczy. No pierwsza to jest ten odruch moralny. Wydaje mi się, że w ogóle, w, jak tak pan mówił o tym powstaniu stopodowym, to coraz bardziej dochodziłem do wniosku, czy nabierałem takiego przekonania, że wiele tych cech narodowych, współczesnych no to właściwie kształtowało się wtedy. I to zresztą nic dziwnego, bo XIX wiek to jest powstanie tych nowoczesnych narodów i mam wrażenie, że ten nowoczesny naród polski, no już nie ten z Rzeczpospolitej obojga narodów, ten naród szlachecki, tylko ten nowy, ten współczesny, to dużo cech właśnie nabył w tamtych czasach, czy czy w czasie tego no, powstania czy tej wojny Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim. No, jeśli chodzi o to, jakie wnioski z tego wyciągamy, to no, z tego, co Pan mówi, no to tak, no, i bez żadnego planu, bez koniunktury międzynarodowej, która wtedy nie istniała, zresztą chyba nikt się wtedy nie przejmował tym, bo to był po prostu odruch moralny, odruch sprzeciwu wobec tam no, tego rozczarowania rzeczywistością polityczną Królestwa Polskiego i. I naciąganiem, czy, czy łamaniem konstytucji, no i przede wszystkim bez przywództwa. No, no, no to chyba zdecydowanie zawiodło. No i mam wrażenie, że ta tradycja, pewna taka tradycja się sformowała właśnie zwycięstwa ducha. Ja jeszcze pamiętam czasy solidarności, tych uniesień, takich narodowych, i to dosyć musiało przypominać ten okres, powiedzmy, od grudnia do, do lutego, o którym pan tutaj mówił, takie mam. Wrażenie. No, i to trochę wbiło nas w taką pułapkę, bo z jednej strony mamy tych realistów, którzy chcą być realistami, i takimi no zgnuśniałymi bumerami, realistami, może nie wiem, albo na czyjś, na czyjś koszt, albo niezdecydowanymi, chcą być przywódcami, ale nie chcą być przywódcami. No, i ta romantycznie nastawiona młodzież, no, mam wrażenie, i ta właśnie to zwycięstwo ducha, te emocje, no, mam wrażenie, że to się wtedy tak jakoś, jakoś ukształtowało i że to jest pewne takie, pewien taki paradygmat czy pewnego rodzaju taka tradycja, która do dzisiaj jest punktem odniesienia. Bo można by powiedzieć, no powiedzmy, jaki jest twój stosunek do powstania listopadowego, a powiem ci, jakim jesteś obywatelem polskim czy Polakiem. No, to jest, to jest no dosyć, dosyć ciekawe. No ale dobra, już nie chcę rozpływać się w tych historiozoficznych jakich, albo pseudo rozmyślaniach. Ostatnie słowo należy do Pana. To już ostatnich, ostatnie zdania, podsumowania i zamykamy tą kwestię powstania listopadowego.
1: No Właściwie to już wszystko co najważniejsze, to już powiedzieliśmy, jeżeli chodziło o powstanie listopadowe, jego przyczyny, skutki. No Ja bym tylko chciał zachęcić widzów do tego, aby zgłębić jeszcze bardziej swoją wiedzę o tej skądinąd bardzo ciekawej wojnie polsko-rosyjskiej. Także zachęcam do sięgania po książki na ten temat i poszukiwania tutaj ciekawych informacji, a naprawdę jest tego całkiem sporo.
0: No tak, proszę Państwa, wyrośliśmy na poezji romantycznej, na literaturze tamtych czasów może rzeczywiście warto też trochę poczytać książek historycznych, bo jak wiadomo, historia jest nauczycielką życia magistra WTS I bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy za wsparcie, za liczne komentarze. Jeżeli ktoś dotrwał do końca naszej rozmowy, to też będziemy wdzięczni za jakiś plusik, minusik, komentarz, sugestie, a może właśnie sugestie tego, o czym chcielibyście Państwo posłuchać następnym razem i o czym moglibyśmy porozmawiać z doktorem Markiem Kozubelem, za to będziemy szczególnie wdzięczni. I tak, proszę Państwa, historia jest nauczycielką życia, wyciągajmy z tego wnioski. Historia magistra WTS i dzisiaj z jej bogactwa i mądrości A właściwie z tych doświadczeń nocy listopadowej i tych kolejnych 10-11 miesięcy, które nastąpiły po niej, czerpali dr Marek Kozubel i Radosław Pyfel. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia wkrótce. Życzymy miłego weekendu. Wszystkiego dobrego.